Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Сегодня мы поговорим, как можно выстроить отдел разработки без бэкэнда, почему вообще так произошло и какие инструменты мы применяем. Давайте знакомиться. Я Владислав Худяков, я техлит прагматики. Во фронт-энд разработке я уже больше 7 лет. Сейчас я развиваю свою команду разработки и среди наших клиентов Lighted Cash, Raytheism Life, Помощь и Газпромнефть. Мы сделали больше 100 проектов, чуть подробнее о них вот на, вот этим, на этом слайде. Вообще разработка без разработки – это тот опыт, который мы приобрели, работая тесно с дизайнерами, и мы были некой мультиваркой, выполняли задачи совсем разные, то есть это была и бизнес-логика, и креативы, и анимация, и при этом мы не имели в штате бэкэнд-разработчиков. По сути, мы приблизились к дизайну, но отдалились от разработки, и поэтому мы отделились. И сейчас мы растем в разработку, при этом не хотим ассоциироваться с дизайн-компанией. Последние шесть месяцев мы ищем клиентов вне дизайн-контекста и простраиваем процессы, увеличиваем штат, применяем новые инструменты, исследуем, занимаемся маркетингом. Мы очень хотим внедрять мультистек, но пока для нас это дорого. Вообще мы... При... При том, как мы отделились, мы изрядно понервничали, потому что э, мы могли закрывать только фронтенд, э, только клиентскую сторону сайта. При этом э, все знают, что в вебе в минимуме это фронт плюс бэк. То есть мы начали думать, что нам с этим делать, как мы можем закрыть бэк. В связи с этим мы решили построить систему фронт без бэка. Вообще при работе с крупными корпорациями на аутсорс, э, именно по фронтенду мы закрываем задачи двумя способами. Первый – это связка с бэкэнд-разработчиками на стороне клиента, то есть мы фактически внедряемся в команду и работаем с бэкэнд-специалистами напрямую, то есть поддерживаем продукт. При этом по второй схеме мы можем разрабатывать продукт как с нуля, так и поддерживать его с привлечением субподрядчиков. То есть мы не имеем, так как мы не имеем в штате бэкэнд, нам приходится искать его в других местах и закрывать э, этот этап с помощью субподрядчиков либо как раз-таки бэкэнд-разработчиков на стороне клиента. Но в этой связке нам хотелось больше ответственности, и мы начали думать, как мы можем закрывать этот бэкэнд. Соответственно, я провел мини-исследование, пообщался с несколькими СТО, и... Большая часть из них мне сказала, что на этом этапе вообще не стоит прыгать в найм именно бэкэнд-специалистов. Я анализировал, почему так, почему не стоит растить штат инхаус, и мы выявили три пути. Первый путь был – это собственная бэкэнд-команда. По сути, это было дорого для нас, и в минимуме нам нужна была команда из одного сеньор-специалиста чтобы он мог брать на себя найм и просто был эксперт, экспертен в этой области. Это могло, конечно, за собой нести возможные репутационные риски, потому что так как мы по профилю именно фронтенд, то мы рисковали, что случись что, там какая-то утечка данных либо что-то еще, это просто был бы удар по нашей репутации. 
при этом, так как мы все же фронтенд команда, то нам при такой схеме нужно было просто искать загрузку на бэкэнд отдельно, и это было бы просто трудозатратно. Второй вариант – это субподряд. По сути, тут мы несли бы ответственность за подрядчиков, то есть за бюджет, сроки, он мог вырасти в два, в три раза. Это могли быть просто регулярно сорванные дедлайны. При этом это риск потерять клиента, то есть мы не знаем, какого качества код, и мы можем просто фактически ту работу, которую мы провели на фронтенде, ну, грубо говоря, просто обнулить. Потому что если реализация на бэкэнде не того качества, то это просто не имеет смысла. Еще проблема трехсторонней коммуникации, то есть это так называемые глухие телефоны. Это просто, когда ты находишься как бы средним звеном, передаешь информацию от клиента подрядчику, от подрядчика к клиенту, и как бы ты просто увеличиваешь время коммуникации и, опять же, тратишь часы. При этом еще был риск нарваться на некомпетентных подрядчиков. Это тоже вопрос о качестве, что, по сути, ты можешь прийти в компанию с задачей, и тебе на эту задачу дадут там не сеньора, допустим, а джуна, и будут его контролировать, но по факту, так как мы не эксперты в бэкэнде, мы именно занимаемся фронтендом, для нас это критически важно, и это очень серьезный риск. Третьим пунктом мы выделили для себя реализацию бэкэнда на фронтенде. По сути, это подходит для реализации сайтов и сервисов среднего масштаба. Еще есть нюанс с настройкой сервера для высоконагруженных приложений. По сути, здесь без подрядчиков никак не обойтись, и это в любом случае занимает меньше часов, чем отдать бэкэнд на субподряд. Исходя из этих трех вариантов, мы выбрали реализацию бэкэнда именно фронтендом. Мы выявили здесь плюсы именно для нас. Это не нужно контролировать подрядчиков, то есть фактически мы реализуем все сами и несем ответственность сами. Не тратим лишние часы, для нас это проще. Интеграции проходят бесшовно, то есть фактически мы можем параллелить процессы двумя фронтами, либо делать проект вообще одними руками. Также это оптимизация стоимости услуг, так как мы не несем риски за счет того, что привлекаем субподрядчика, то для нас очень много времени экономится на коммуникации, плюс мы никому не передаем код и минимизируем как раз таки риски стыковки. При этом все еще происходит на одном языке, то есть фактически мы ведем проект на родном нам языке JavaScript и не отходим от него. А также быстрая коммуникация, мы реально ускоряем процессы, быстрее договариваемся, быстрее приходим к результату. Помимо плюсов для нас, мы вывели и плюсы для заказчика. Один из них – это один исполнитель, то есть фактически мы берем работу, мы ее доводим от и до и отдаем клиенту. Ему не приходится искать бэкэнд-специалистов, и нам не приходится работать с субподрядом. При этом клиенту проще коммуницировать с фронтом. Так как мы все же мыслим визуально, наш 
результат можно измерить визуально, то есть проверить объем работ, то в случае с бэкэндом это будет сделать не так просто, потому что вообще измерить объем работы бэкэнда достаточно трудно, именно визуально. Еще это возможность быстрого запуска, то есть фактически мы можем быстро разработать MVP, сделать промо-сайт многостраничник или single-page application, быстро проверить гипотезы и запустить продукт. При этом это просто дешевле, так как мы тратим меньше времени на коммуникацию, у нас гораздо проще интеграция, поэтому это получается по цене более оптимизировано. Вообще технологии сейчас позволяют закрывать бэкэнд фронтом. Просто потому, что сейчас очень много инструментов под это, и можно вообще закрывать как раз-таки проект одними руками. Для каких проектов это подходит? Это промо-сайты для как раз-таки продвижения продукта или услуги, там, где есть какие-то документы, либо просто список характеристик. При этом мы можем делать... Single-page application — это система бронирования, планировщики различные, CRM-системы, а также сервисы. Это может быть онлайн-библиотека с книгами, либо музыкой, какое-нибудь бронирование, либо справочник. При этом мы можем делать и многостраничники. Это и интернет-магазины, и каталоги, и корпоративные сайты, возможно, блоги. И для того, чтобы нам это реализовать, нам нужно было определиться с требованиями для фреймворка. По сути, первый, первое истребование – это как раз-таки, чтобы фреймворк дружил с экосистемой Vue. Нам было важно, чтобы это было на одном с нами языке. То есть мы не хотели вводить PHP и поддерживать его. Нам было бы комфортнее работать именно на языке фронтенд, это JavaScript. Также мы хотели запускать продукт быстро, то есть нам нужна была возможность быстрых запусков, грубо говоря, настроить опишку на коленке и поехали. Также очень важный фактор был это удобная работа с документацией и возможность кастомной логики. То есть если проект выходит за рамки изначальной задумки, мы хотели беспроблемно его расширить. Мы сделали подборку из трех фреймворков. Это Laravel, Express и Strapi. Вообще Laravel плюс инерция — это связка, при которой мы можем работать с реактивными фреймворками. Это может быть Vue, либо Svelte, либо React. И инерция в этом плане — некий клей, соединяющий Laravel и реактивные фреймворки. Мы можем как раз-таки через Laravel взять передать из контроллера данные и в компоненте его принять через пропсы и дальше уже использовать. Но мы столкнулись вот как раз таки с проблемой того, что Laravel в связке с инерцией Vue это все же бэкэнд на PHP с его структурой и по сути здесь бэк с фронтом, но не то, что нам было нужно. Поэтому мы решили как раз таки не использовать именно Laravel и подвели итоги. Laravel плюс инерция позволяет работать именно с Laravel на стеке с Vue, React или Svelte. Также тут есть как раз-таки два шаблона. Это Vue template и PHP файл. Для нас это было неудобно, потому что это два языка. И мы не хотели углубляться в PHP, мы хотели оставаться все же фронтом. При этом, 
Чтобы работать с Laravel, нужно настроить текстовый редактор под PHP. То есть добавить какие-то экстеншены, настроить окружение. И это было ну, просто лишней работой, и да и не хотелось этого на самом деле. А, потому что мы, опять же, все же фронт. А, и вообще, наверное, это подойдет больше для тех, кто давно пишет на PHP, либо любит PHP и хочет применить и на фронте как раз таки реактивные фреймворки Vue, React или Svelte. А, также вот ключевым, наверное, моментом, почему мы отказались от, от этого фреймворка, было то, что тут и фронт, и бэк в одном проекте. То есть мы не хотели это мешать, мы хотели строго разделить фронт и бэк и реализовывать их отдельно. На фоне этого мы вот вернемся сейчас к требованиям от фреймворка, и мы их просто скорректировали. Мы решили, что нам нужен именно headless CMS, и э, мы не хотим мешать фронт с бэком, и фронт должен быть отделен от бэка и не иметь никаких зависимостей между ними. А, вообще э, традиционная CMS — это все же связка фронт-энд и бэк-энд, и потом уже рендер страницы. А headless CMS, по сути, тело как бэкэнд, ну, грубо говоря, это безголовая CMS-система, которая не привязывается к фронту. Мы просто делаем API и потом уже можем спокойно его расширять под несколько фронтенд-приложений, общаясь через API. Почему именно Headless CMS? Вообще это свобода выбора при реализации фронта. То есть мы могли через год-два просто решить перейти на view, переписать фронт, зацепиться на API и работать дальше. При этом это можно было легко расширять, то есть легко переносить в новые интерфейсы. Хочешь мобильное приложение, зацепился по API, расширился и так далее. Также процесс запуска сайта занимает небольшое время. То есть нам не нужно время на интеграцию, мы просто цепляемся с фронта и поехали. На фоне этого мы решили посмотреть Express. Express — это один из самых популярных фреймворков для создания веб-приложений, но у него все обработчики нужно создавать вручную. По сути, и тестировать их каждый. Мы решили применить его на, при интеграции двух сервисов для Mission Luna. Это э, связка HandFlow и WebFlow. Э, сделали код, который синхронизировал два сервиса и отправлял вакансии в WebFlow. Э, в результате мы получили э, проект, где мы можем менять э, вакансии, работать с ними именно в в контексте HandFlow, и после изменения происходила синхронизация, отправлялись данные на WebFlow и публиковались. А, вообще, если подвести итоги, у Express достаточно низкий порог вхождения, а, он достаточно гибкий, а, можно его спокойно кастомизировать. Но смущало то, что все обработчики необходимо создавать вручную, а, то есть тестировать каждый. Также нет стандартного подхода. Приходится следовать своему, и это очень сильно отражается на дальнейшей поддержке. 
Поэтому мы отказались от него и удачно наткнулись на Strapi. Strapi — это фреймворк для управления контентом, работающий на Node.js. Это open-source проект, и он полностью бесплатный. Его интерфейс выглядит вот так. Здесь мы создаем модель заметок. У нее есть title, есть data, description и есть связанное поле с моделью user. По сути, мы тут настраиваем связи так, что у нас у юзера есть несколько заметок, но не наоборот. После того, как мы создали модель, мы можем создать новую заметку, наполнить ее теми полями, которые мы указали. При этом мы можем в дальнейшем уже обращаться к списку этих записей и их спокойно редактировать. После создания модели мы уже можем обратиться по API и получить ответ. Так как мы уже наполнили и создали заметку, то мы получили, соответственно, все параметры по заметке, плюс как раз-таки связанную модель автора, но мы получили там еще и те данные, которые нам не нужны. По сути, тут можно посмотреть, что тут есть e-mail, который ну, нам не особо-то и нужен. Мы можем подключить GraphQL, через плагины и получить только то, что мы хотим. То есть мы можем получить тайтл, получить дату и имя пользователя. Это удобно, если мы хотим, допустим, на разводящий сделать список заметок, и нам не нужен весь набор данных, мы хотим под этот блок получить только то, что нам надо. Вообще у Strapi множество плагинов для расширения функционала. То есть мы можем сделать мультиязычность, сделать более продвинутые поиск миллисерч, либо подключить какой-то крутой визивик типа Editor.js. При этом можно автоматизированно документировать код. Мы спокойно можем подключить Swagger и будем иметь доступ к документации. Мы применили этот стек при миграции проекта помощь. Мы выбрали стек Nax плюс Strapi, где данные о городах хранятся в модуле Vuex. Также мы применили этот стек на системе бронирования офисных переговорок, где мы имеем интерактивную карту с выбором помещения. Это, эти помещения также создаются через модель в Strapi, к ним можно получить доступ по API, они содержат в себе название, координаты и описание. При этом мы можем отключать переговорку, если хотим. В админке Strapi это выглядит именно так. То есть мы это все можем редактировать и при желании вообще добавлять новые поля, то есть, допустим, площадь. При этом, если мы выбираем помещение, мы видим календарь с событиями, привязанные к текущему помещению. То есть это также хранится, каждое событие хранится в страпе, и мы можем его в случае чего редактировать. Но при этом события, которые созданы именно нами, мы можем редактировать и из интерфейса. На основе этих проектов мы поняли, что Strapi будет универсален для быстрых запусков, так как мы можем API собрать просто на коленке за пару часов и работать с ним. При этом у нас есть возможность написания кастомной логики, у нас есть админка для управления контентом, мы можем вообще не заморачиваться, что нам нужно будет еще прикручивать что-нибудь типа Laravel нового. У нас все в коробке. Также, если смотреть на расширение функционала, он достаточно гибкий. У него есть множество плагинов для документирования мультиязычности и другого. Также он поддерживает GraphQL, и мы можем получать данные только те, которые хотим. 
Ну и у нас есть возможность авторизации ролей. То есть мы можем сделать мультипользовательский сервис, управлять правами. И на фоне этого опыта хочу сказать, что бэкэнд не совсем обязательно. Достаточно подобрать нужные инструменты, если масштаб не позволяет нанять бэкэнд специалистов в штат. Либо вам просто не хочется работать с подрядчиками. При этом один язык реально проще в поддержке. Вам гораздо проще писать на JavaScript и не учить для этого PHP. Ну и быстрый запуск. Он как бы сохраняет бюджет, при этом позволяет проверять гипотезы и разрабатывать продукт гораздо быстрее, так как мы очень много времени экономим на коммуникации. На этом все. Надеюсь, доклад был вам полезен. Если у вас есть какие-то инструменты, которыми вы можете закрывать бэк силами фронта, то можете заходить ко мне в телеграм-канал. Пообщаемся. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.